0: Hablemos de Cosas Importantes Hoy en Hablemos de Cosas Importantes nos encontramos en un nuevo ciclo para hablar sobre la recientemente aprobada Ley de Cupo Laboral Trans En este encuentro tenemos como invitada a Cristina Monserrat Hendrix Ella es abogada, profesora y activista feminista. Cristina nos viene a contar un poco sobre la importancia de la implementación de esta ley en qué consiste y qué es lo que establece Cristina, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Gracias por la invitación.
0: No, a vos por aceptar la, la invitación. Eh, como primera pregunta quería preguntarte cuál o ¿cuáles son los orígenes de, de esta ley? y ¿Cómo comenzó la construcción de, de la misma?
1: Bueno, es uno de los reclamos históricos del colectivo LGBT y que tiene anclaje en una situación de la realidad. Eh, actualmente tenemos un 10% de desocupación en el medio de la pandemia, se ha incrementado por la situación económica generada por la pandemia no solo en, el, en, en la Argentina sino en todo el mundo. Y en Argentina esa desocupación que es del 10% para la generalidad de la gente, para toda la gente, en el colectivo trans es del 85%. O sea que hay una diferencia muy grande que nos está indicando que algo pasa en el mercado laboral, algo pasa con las trabas, no no, no entran ni en el empleo público ni en el empleo este, privado. Y bueno, eh, para este tipo de situaciones donde hay una desigualdad real, la Constitución tiene prevista acciones positivas, están previstas en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que le manda al Congreso dictar leyes que contengan acciones positivas para asegurar la igualdad real de oportunidades y de trato y garantizar los derechos de la Constitución. Entonces acá estamos frente a una desigualdad muy grande, y para compensarla se hace otra desigualdad en sentido inverso, que es la acción positiva, es como un suby baja, ¿no? Suby baja donde la realidad es una gorda como yo, que se sienta en una punta y no deja subir a nadie, ¿no? Como esos chicos egoístas que no quieren compartir en los juegos de la plaza. Entonces viene el Estado que también es otro gordo, y se sienta en la otra punta para tratar de equilibrar. Y acá como equilibrio, estableciendo un cupo. ¿Qué significa el cupo? ¿Que hay que crear puestos para las trans? No. Lo que significa es que de cada puesto que se produzca una vacante, va a tener que asegurarse que de cada 100 trabajadores públicos, uno sea al menos una persona trans. Eso es lo que marca la ley de cupo. No es un privilegio, sino que es una medida transitoria hasta que termine la desigualdad, cuando sería lo más lindo que no hubiera esta ley, que no la necesitáramos. Entonces, mientras culturalmente... Y por supuesto. Claro, mientras culturalmente hay estereotipos, prejuicios, eh, respecto a determinado colectivo, se aplica esta ley desigual para compensar una desigualdad en la realidad y que las personas trans puedan acceder al empleo. Y no solo... ...favorece el empleo público, sino que también establece estímulos en el empleo privado... ...que es la posibilidad de que los empleadores puedan imputar al pago de impuestos nacionales... ...todas las cargas, todas las contribuciones que el empleador hace por cada persona trans que contrata. En las empresas grandes durante 12 meses y en las micro, pequeñas y medianas empresas durante 24 meses... Y también en cuanto, bueno, la otra crítica que a veces se hace de sectores antiderechos, es decir, bueno, pero el acceso al empleo tiene que ser por idoneidad. Más allá de que sabemos que no es tan así, que el empleo público se accede por amiguismo, por punterismo político, en general, no todo, ¿no? Por familiares, sí. por parientes. mi sí, papá no es trabajó algo,
0: es algo, algo
1: Claro, mi papá trabajó acá, entonces se murió y me, y me ubica. Bueno, eso tampoco tiene que ver con el... Con, con la idoneidad y está en muchas convenciones este, colectivas. Pero para suplir ese tema, la ley también prevé dos herramientas. Una es la terminalidad educativa. Las personas trans eh, generalmente han sido excluidas primero de su familia y luego de la educación, además de la salud ¿no? y del empleo. Entonces no, la mayoría no ha terminado el nivel básico de educación. La ley prevé que personas trans que ingresa al Estado tiene que terminar ...su nivel básico de educación y el Estado tiene que acompañarla para terminar, terminar ese nivel básico de educación. Y además tiene que capacitarla para la tarea que va a cumplir. De todas maneras, esto de la idoneidad y de la meritocracia hay que tomarlo con pinzas también. Porque no todas las actividades que se desarrollan en el Estado requieren que tengas un máster en Harvard, ¿no? Si vos vas a tener una mesa de entrada, no es tanta la capacitación que este, tenés que tener, o si vas a servir café, sacar fotocopias o hacer tareas de limpieza, ¿no? Hay tareas más capacitadas, tareas menos calificadas, y, y bueno, este, esto no es un argumento este, para, para excluirlas. Ese es más o menos el espíritu de la ley de cupo laboral trans, que es una medida de acción positiva como lo es también el, la paridad de género, ¿no? la paridad en las listas, de que haya una proporción igualitaria y alternada el, para los partidos políticos, que también por estigmas, por patriarcado, las mujeres quedábamos relegadas, y bueno, a partir de esta ley que establece un cupo, un varón, una mujer, un varón, una mujer, se equipara, porque la población es mitad femenina, mitad masculina, pero las bancas del Congreso eran, no eran mitad y mitad, había mayoría masculina. Frente a esa desigualdad real vino una ley también de acción positiva sí. generando una desigualdad este, legal para compensar una desigualdad real. Y otro ejemplo también de eh, cupo laboral, eh, son las leyes que establecen cupo laboral para las personas discapacitadas, como lo hay en Nación y como lo hay también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también otro colectivo que en su momento fue estigmatizado, sobre todo al principio, después de terminar la guerra, son los excombatientes de la Guerra del Atlántico Sur, que también tienen cupos laborales, tienen la posibilidad de ingresar al empleo este público porque cuando volvieron eran tratados de loquitos de, de gente alterada y, y bueno no conseguían empleo nadie los quería tomar y también se hicieron este, este tipo de normas que no son privilegios no este, sino que son herramientas para ah, tratar derecho. son claro para garantizar derechos para garantizar la igualdad real de oportunidades no la igualdad ficticia del siglo XIX, cuando se hizo la Constitución, todos somos iguales ante la ley, pero no éramos tan iguales, porque los varones votaban y las mujeres no. Los varones podían ser elegidos en cargos públicos y las mujeres no. Sí, sí. O sea que esa igualdad no era muy creíble. Y esta es la igualdad real. Claro,
0: claro. exactamente, sí. Y um, te hago, digamos, otra, otra pregunta... Me, me mencionaste un poco cómo, cómo impactaría en el mercado laboral eh, el tema de, de la ley cuando se implemente, pero en base a todo esto que me mencionás, que es lo que marca, lo que marca el, el ideal del cupo, ¿vos cómo lo ves, eh, cómo lo ves eh, para que se efectivice? Eh, ¿Consideras que existe un panorama bastante positivo? Que, ¿Que puede llegar a haber cierta equidad y cumplimiento correcto de, del cupo? ¿O...? ¿crees que es un camino muy largo por recorrer?
1: Bueno, este, hay, hay dos, dos sujetos, ¿no? Para este, que pueda funcionar este, fluidamente la efectivización de esta ley. Uno de esos sujetos es el colectivo LGBT, que observa, que sigue, que lucha, y que es un colectivo muy organizado. Estamos todas peleadas entre nosotras, pero cuando vamos contra la LGBTfobia nos unimos. Entonces estamos muy Fantástico. atentas y esto también, claro, y esto también es producto de esa lucha. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta el contexto político y que no es ajeno, no es una cuestión solamente jurídica, sino que es una cuestión política. Y voy a dar unos ejemplos. La ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, llamada Ley Diana Sacayán, fue aprobada en diciembre del 2015. En diciembre, el 10 de diciembre del 2015, asume el gobierno de la provincia la fuerza política de Juntos por el Cambio, encabezada por la fórmula, la fórmula por María Eugenia Vidal, quien accede a la gobernación por el voto mayoritario del pueblo bonaerense. Durante cuatro años de su gobierno no cumplió el deber que tiene el Ejecutivo bonaerense de reglamentar las leyes que sanciona el Congreso bonaerense, ¿no? los diputados y los senadores. No la reglamentó hasta diez días antes de terminar su mandato, ahí la reglamentó. Pese a la presión de los colectivos, la reglamentó recién. Al final, tengamos en cuenta que durante esos cuatro años hubo mucha presión de los grupos celestes, por referenciar con ese símbolo a los que eran antiaborto, y a los que al derecho humano, a la identidad de género, lo llaman despectivamente ideología de género. Fue permeable a esas presiones antiderechos, y recién 10 días antes reglamentó la ley y le pasó la pelota al gobierno siguiente, al de Axel Kichilov, estableciendo un plazo de 60 días para hacer un relevamiento. Con lo cual demoró la aplicación de la ley. Tengamos en cuenta que la demora en instrumentar esa ley nos lleva al menos un muerto, que es Tehuel. ¿A dónde está Tehuel? Tehuel muere, no muere, perdón, desaparece, desaparece, cuando iba a buscar trabajo, él estaba buscando empleo porque estaba excluido del mercado laboral como varón trans, ¿Mm? varón trans para aclarar a la gente, personas que han nacido, se les ha asignado el nacer sexo femenino y se autoperciben con género masculino, en su búsqueda desesperada por tener un empleo cae en un ambiente marginal del submundo y ahí desapareció, si María Eugenia Vidal hubiera cumplido su deber de reglamentar la ley, es muy probable que hoy no estemos buscando a Tehuel ni reclamando aparición con vida de Tehuel. Este es un ejemplo. El otro ejemplo, en el año 2012 se aprueba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley 4376, 4376, que promociona los derechos de las personas LGBT, en su artículo quinto, inciso C, establece un cupo laboral del 5% en todos los poderes del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No lo reglamentó el primer gobierno como jefe de gobierno de la ciudad de Mauricio Macri, ni su segundo gobierno, ni el primero de la RETA, ni hasta ahora la mitad del segundo gobierno de la RETA. Por eso, para responder a tu pregunta, además de la lucha y, y, y estar atentos al colectivo, tiene mucho que ver qué es lo que votamos, a quiénes elegimos, si vamos a elegir a sectores políticos más allá de su diversidad, que promuevan derechos, que promuevan el reconocimiento de derechos, o vamos a votar, vamos a elegir a expresiones políticas que nos venden espejitos de colores, humo, república, pero que no cumplen con las pautas de la república ni que cumplen tampoco con el marco de convencionalidad, o sea, las convenciones internacionales que fueron incorporadas a la constitución de nuestra república. Entonces si vamos a hablar de república, bueno, hablemos en serio y que esos sectores políticos Cumplan con la reglamentación y efectiv efectivización de los derechos que no lo han hecho cuando estuvieron en el ejercicio del poder en las distintas jurisdicciones.
0: Totalmente. Sí, es. Eh, considero que, digamos, hay un largo camino por, por recorrer aún, pero bueno, son pasos que también creo que, obviamente, hoy por hoy, digamos, no es casual que es que todo lo que mencionabas, que la ley, obviamente, se apruebe. Bajo eh, este gobierno Y no bajo el gobierno anterior eh, Pero bueno, hay, hay todavía un, mucho por, por hacer Y en base a todo lo que, lo que hay que hacer Me, me interesaría saber, digamos cómo, cómo repercute todo esto en tu vida Cómo vos lo relacionás con tu historia Con tu trabajo
1: Sí, bueno, en lo personal este Yo no soy una persona vulnerada en, en lo que es el, el empleo por mi condición trans, por mi identidad de género, porque yo transicioné ya de grande y entonces disfrazada de varón, disfrazada de heterosexual, este, disfrazada de, de cisgénero, pude cumplir todos los niveles educativos gratuitos que prevé en nuestro país y así egresé en una carrera de edad de grado en la mejor universidad iberoamérica que es la UBA, pública y gratuita y de calidad. Y entonces con esa capacitación tengo muchas puertas abiertas y no tengo inconvenientes, ni he tenido convenientes en el mercado laboral. Pero en mi caso es la excepción del colectivo. El colectivo tiene una expectativa de vida que no sobrevive los 40 años, mueren antes, por la exclusión por la imaginación, por el desprecio por la falta de atención de salud, por la falta de inclusión laboral no tener un trabajo, no tener una obra social, no tener una contención, el empleo también es un lugar donde vos socializás donde te contienen Perfecto. y bueno, eh, todo eso afecta a la salud psíquica, el equilibrio de las personas y evidentemente el, la mayoría está excluida y su experiencia de vida es muy baja. En, en mi caso personal, a mí no, no me afecta este, directamente, porque yo tengo mi profesión, y la ejerzo, y vivo ella, y además soy docente, y entonces no tengo ningún este, inconveniente. Pero no, no es mi caso el de la mayor cantidad de personas del colectivo que, como Tehuel, varón trans, como las mujeres trans, a las que ubican en el trabajo sexual, o en la explotación de la trata, este, eh, esa es la mayoría de la situación de las personas este, trans, en trabajo, en educación, en salud, en vivienda.
0: Entiendo, entiendo. Si sí, no, eh, por supuesto que, que, digamos, vos serías la, la excepción a la regla en este caso, pero, eh, digamos... Mi pregunta también va un poco desde el lado del de tipo de, de, de trabajo que vos haces, si interferís de alguna manera en, en todo esto de, de no ocupo, o, o si vas a cumplir algún rol en particular, eh, desde el lado de la implementación de la ley.
1: No, Más allá de no, que sí.
0: es algo que después es el colectivo mismo. El que lucha el,
1: Claro, la implementación eh, se va a hacer un registro, prevé la ley, donde se van a poder inscribir todas las personas trans y, y, y volcar cuáles son sus capacidades, sus entrenamientos, qué es lo que les gustaría hacer, y bueno, en base a eso eh, se va a decidir. Yo en cuanto a la implementación, no como, como abogada particular, no, no tengo ningún rol... Este, asignado por, este, por, por el Estado. no Eso lo tiene que llevar adelante el Estado, bueno, en el Ministerio de, de las Mujeres, de Género y de Diversidad, donde inclusive hay una directora nacional que es trans, como Alba Rueda, el INADI, donde hay una este, secretaria que también es trans, que es hornera infante, ¿no? Este, como decías vos, no hubiera salido el cupo en otro gobierno y en este. Este es un gobierno inclusivo donde las personas trans han podido ocupar cargos de jerarquía dentro de la estructura del Ejecutivo y antes de la ley se sí, hubo un decreto del presidente Fernández donde reglamentó el cupo laboral trans en el Poder Ejecutivo. Y esta ley además lo reglamenta en el Poder Legislativo y en, y en el juicio, lo incluyen en, más que reglamentarlo en el, en el poder legislativo y en el juicio, Lo que nos da también eh, las posibilidad de federalizar la ley, porque hay juzgados federales en todo el país que van a tener que también incluir un 1% de personas trans en sus juzgados. Y esto también influye positivamente en el colectivo, porque las trans no van a tener que estar escondidas en las zonas rojas en la noche, como si fueran vampiros, ahora vas a ir a una oficina y te va a tener una persona cis o una persona trans, se va a discivilizar, no vamos a ser los monstruos de la noche, va a estar más naturalizado y las próximas generaciones van a tener una mayor empatía con el colectivo, esto va a reducir la y va a lograr que por fin se derogue algún día esta ley. Nosotras queremos que, se, que ahora se cumpla, obviamente, pero que llegue el momento en que digamos no la necesitamos más, no necesitamos esta ley. Y entonces vas a ir a una oficina pública, a un juzgado y te vas a encontrar, además de personas y sí, personas trans, va a haber más diversidad ¿no? en, 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 en estas oficinas. Y eso va a generar una mayor aceptación, ¿no? De que, de, de que no somos monstruos que aparecemos como lo, las películas de, de los zombies, ¿no? Este, sino que somos personas de carne y hueso sí. también. Y que podemos hacer el trabajo que hacen otras personas.
0: Sí, sí, por supuesto. Sí, es una cuestión de, de, de dejar de creer que hay algún tipo de anormalidad en... En las personas trans Así como vos por ejemplo también mencionaste Las personas con discapacidad O por ejemplo, bueno, los excombatientes Como que son todas eh, Segmentaciones que hace La, la sociedad o el común, de, común Denominador de la sociedad, no la sociedad completa Que hace que Se genere como un tabú con estas personas Como si no fuesen capaces de Como si no fuesen personas incluso Digo como en, es, es muy global, ¿no? Pero digo La importancia de, de, de de cosas como, como el cupo laboral, eh, trans, es, son de este, de este tipo, como dejar de eh, estigmatizar constantemente, porque lo que hace la sociedad constantemente es estigmatizar, eh, y me parece como algo súper positivo. Y en base a eso, también te quiero preguntar, digamos, eh, sobre bueno, tu carrera, vos sos abogada, sos profesora, eh, sos activista, por supuesto, y me interesa saber un poco así brevemente que, en base a esto, que por ejemplo, bueno, eh, que, te, que la comunidad trans tiene espacio en el poder ejecutivo, por ejemplo, cómo ves vos tu carrera, futuro, ya que vos sos abogada, estuviste en su momento eh, con intenciones, de, bueno, te postulaste para ser jueza,
1: Sí, este, me, me interesa la participación en la vida pública de mi país, que es un derecho humano que tenemos todas las personas reconocidas en la Convención Interamericana de, de Derechos Humanos, todas las personas podemos participar en la vida pública, en el gobierno de nuestro país. En su momento sí me postulé eh, en un concurso para jueces de familia en Neuquén, bueno, nadie se hace juez en el primer concurso, es una experiencia, fue una experiencia muy, muy interesante que me enriqueció mucho, y no es este, cierto eh, seguir participando, y actualmente también este, eh, participo políticamente, me, me he postulado como precandidata a concejal en la Municipalidad de, de Vicente López, y bueno, veremos este, cómo quedo en, en las listas del Frente de Todos, voy me ha propuesto participar el Partido Comunista, que está dentro del Frente de Todos, y acepté la... La, la propuesta no no me ofreció juntos por el cambio, ¿viste? Me ofrecieron partidos progres, partidos de como los que están en el frente de todo. Obviamente. ¿no? Y, y, y claro. Y bueno, este, acepté la propuesta y, y con, con los demás partidos que integran el frente, veremos en qué orden quedaré, si tercera, cuarta, quinta, se conversará eso o habrá paso, veremos cómo se resuelve no es algo en lo que yo participe, participa la gente del partido en eso, pero bueno, ya está lanzada instalada mi, mi precandidatura, y veremos este, esta primera experiencia, cómo, cómo resulta, y qué es lo que puedo aprender de, de este eh, camino de incursionar también en la vida política, y no voy a ser la única, este, también mi, mi hermana Trans y amiga Paula Arraigada, que es del Partido Justicialista de Cava, se postuló en, hace dos años para diputada nacional, por muy poquito no entró, y, y entiendo que también se va a postular en, este, en esta elección del 2021, y ojalá tengamos la suerte de tenerla Paula como nuestra primera diputada nacional trans, ¿no? como también ir abriendo un, un camino en ese terreno y ocupar todos los espacios no queremos dejar ningún espacio donde no haya una persona trans. Y tengo entendido que en la provincia de Santa Fe también es precandidata Tayana, Tayana Ren, que es una veterana de guerra de Malvinas y que es trans, y este, aunque se escandalicen algunos este, ultraderechistas, que levantan la bandera de Malvinas como algo masculino, patrimonio solo de, de los varones, bueno, tenemos una hermana trans que es veterana de Malvinas, Santa Fecina, Tayana Ren, que también se postula como eh, precandidata a diputada, no sabría decir que si provincial o nacional, pero bueno, ojalá también este, tenga suerte y el electorado la elija, y bueno, en algún momento se va a tener que dar, ¿no? Que aparezca una diputada atrás, una concejal, una intendenta, Por supuesto. y bueno, que, que podamos ingresar en la vida pública como las demás. ¿Cómo? ¿Perdón?
0: Lo veo muy cercano, creo que, 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 pronto, que pronto se puede llegar a cumplir, desde alguna punta de cualquiera de las mencionadas, eh, y además porque me parece que, que una vez que eso suceda, más allá del cupo laboral y todo lo que exista, eh, permite mucho más, bueno, es esto de lo que mencionábamos, la visibilización permite sacar la estigmatización de, de lado, sacarla del medio, eh, naturalizar las cosas.
1: Sí, efectivamente, bueno, romper los estigmas, ¿no? Que es todo un desafío para el feminismo, no solo para las, trans, para las personas trans, sino para todo el feminismo en sí, ¿no? las luchas que se están llevando a lo largo del todo país, de todo el país, la marea verde, para reformar el poder judicial, el tener un poder judicial feminista, que no haya más sentencias como la que tuvo que parecer la familia de Lucía Pérez, donde absuelven a los femicidas y se juzgó a la víctima y se juzgó la historia de la víctima, sino una perspectiva de, de género, fallo que por suerte y gracias a la lucha de la marea verde fue anulado, anulación que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y hoy también se está tramitando un jurado de enjuiciamiento, un jury, para destituir a los jueces que este, habían decidido sin perspectiva de género y por tanto no habían sido imparciales.
0: Sí sí, totalmente, bueno, de, de eso hablamos cuando, cuando decimos la importancia de que de que haya otras eh, otras eh, entidades en el poder judicial, por sobre todo que es el más difícil de, de cambiar, ¿no? Porque desde lo que es el legislativo, por ejemplo, bueno, nada, es más sencillo, pero el judicial es tan arcaico en un montón de, de cuestiones, y es el más difícil de, de corromper también. Así que esperemos que Esperemos que en tu próxima postulación puedas, puedas aproximarte cada vez más. Eh, la verdad que estaría buenísimo, que, además de que sería algo histórico, y, y, y que sea en la Argentina me, parece, me parecería como súper importante. Eh, y con la cantidad de, de años de, de carrera que tenés encima, bueno, nada, capacitada estás por demás, ¿no? Pero bueno, eh, es como también la importancia de, de que eso suceda.
1: Sí, igual en esto, viste, de capacitar, eh, yo creo que una reforma judicial feminista también debería... Incluir la posibilidad de jueces legos, ¿no? De no necesariamente ser abogados para ser jueces en determinadas materias que no son tan complejas. En la provincia del Neuquén existe la justicia de paz y los jueces de paz no son abogados, no se requiere ser abogado y de hecho creo que ningún juez de paz de Neuquén lo es. Y estos jueces de paz inclusive tienen competencia para dictar las primeras medidas cautelares en los casos de violencia de género, que después son revisadas por las juezas de familia de la jurisdicción que corresponda. Y esto es importante porque toman medidas muy rápidas, porque conocen a la víctima, porque conocen al victimario, y entonces resuelven claramente, rápidamente eh, la situación y bueno, esto sería muy interesante también que se estableciera en las distintas jurisdicciones del país y en la justicia nacional, juzgados legos, esto es, no letrados, que no sean abogados para decidir cuestiones de menor cuantía, para decidir medidas cautelares urgentes y rápidas en materia de violencia de género. Una vecina conoce lo que es la violencia, se la capacita un poco y rápidamente podría decidir con una jueza por manzana, una jueza por barrio, una jueza de acuerdo a la cantidad de población. Es una justicia que es para la clase media. La clase alta no va a la justicia porque lo resuelve con árbitros. Y la clase baja no llega. anda a hacer un contrato de alquiler en la 21-24. No existe el contrato de alquiler. Tampoco existe el desalojo judicial. Te desalojan de otra manera. O sea, el, el derecho no llega a la mayor parte de la población. La mayoría de la población está desamparada y resuelve sus conflictos de otra manera. Y el Estado tiene que estar para que haya, para que se constituya como el tercero imparcial que resuelve conflictos entre particulares, que es la forma más civilizada y pacífica de resolver este, los conflictos. Pero no está. No está ahí. ¿Por qué? Y porque queremos jueces que cobren mucho dinero, que estudiaron mucho... Que tienen un montón de cursitos sin papelitos a esas universidades extranjeras, pero a la gente no les sirve. Entonces, bueno, seamos un poquito más dinámicos, que haya jueces que saberlo todo para resolver las cosas complejas en la Corte Suprema, temas de contrabando, de la FIP tributarios y cosas que a la mayoría de la gente no le interesan pero pongamos una justicia económica, sencilla, rápida, con inmediatez, que escuche a la gente, que sea humanizada, que la gente no sea un número, un papel, un expediente, que le escuchen y que te resuelvan el barrio, que yo cada cinco manzanas tenga un lugar a donde ir y me lo resuelvan rápido, que si está el machirulo viniendo a asesinar, se tomen las medidas antes para bajar esta pandemia que son los femicidios cada 29 horas o 24 horas en los 19 en la Argentina.
0: Exacto. Sí, se necesita urgente un cambio en, en, en el Poder Judicial y un cambio en las medidas. y Se necesita velocidad y rapidez y efectivización, por sobre todo. La verdad que me parece muy interesante todo lo que planteas. Eh, es muy interesante escucharte, Cristina. Eh, la verdad que estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra nuestra invitación a nuestro ciclo eh, y nos encantaría quizás más adelante tener alguna otra charla también vinculada a, a muchos temas eh, pero por supuesto por el día de hoy digamos estamos muy muy agradecidos por tu por tu
1: bueno gracias esta, a ustedes por permitirme cual, sí, visibilizar gracias a ustedes por invitarme y que me permiten visibilizar y explicar también a la audiencia que no son privilegios, que son este, derechos, y bueno, salir un poco de los medios convencionales que nos vienen nos venden un paquete ya masticado y, y a veces no nos permiten razonar desde otras formas de ver las cosas.